0: Oi, eu sou o Roberto. E eu sou o Luiz. Esse é mais um vídeo para todos e hoje a gente retoma a série sobre os festivais de música brasileira para falar do quarto Festival da Record, que aconteceu em 68 aqui em São Paulo. São,
1: são. quem acompanhou né, a nossa série de festivais, ou até quem não acompanhou, Que é último, muito boa, né? É Como muito bom. É o melhor conteúdo vídeo. do YouTube sobre os festivais, né? <risos> Mas mesmo quem não tenha visto, o Terceiro Festival, que é o que antecede esse, ele é muito famoso. Tem inclusive aquele filme, Uma Noite 67, que é o Terceiro. E esse, esse festival ficou muito famoso, é, entre outras coisas, por algumas coisas que acontecem nele. Também porque muitas músicas eram boas, né? E muitos artistas que hoje são consagrados, né? Pilares da nossa música, apareceram ali não apareceram pela primeira vez, mas ganharam muita força ali, né? Entre eles o Caetano Veloso com Alegria Alegria, o Gilberto Gil com o Domingo no Parque e os mutantes que se apresentavam acompanhando Sim. esses artistas. E eles faziam parte daquele movimento que depois a gente conhece como o Tropicalismo. Como esse no terceiro festival de 67 eles despontaram, ficou aquela sensação de que tem uma coisa nova acontecendo na música brasileira. E aí o festival seguinte, que é o desse episódio, o quarto em 68, esperava-se já, né? Que isso fosse uma. houvesse uma continuidade e que aquelas músicas fossem aparecer mais. É um intervalo pequeno, né? De um ano só, né? Não como Sim. no
0: começo, que demorou bastante é. tempo pra, de um pro outro.
1: É, então esperava-se que o tropicalismo fosse uma coisa que aparecesse com mais força nesse festival. Sobre as regras do, do festival não teve muita mudança, né? Como sempre, como nos últimos tinham sido, muitas músicas foram escritas, né? Assim, mais de mil. E foram peneirando, peneirando, até chegarem a 36, que aí seriam ouvidas pelo público e pelo júri de novo, e aí ia começar a votação. É, é,
0: Nesse caso não teve muita mudança, mas na formação do júri, novas regras completamente diferentes. Tinha uma ala de compositores liderada pelo, pelo Sérgio Ricardo, que é uma figura... Importante do festival anterior, porque teve aquele episódio que ele quebra o violão e joga na plateia. Ele e outros compositores queriam que as músicas fossem submetidas não só a um júri oficial. Queriam que também outras pessoas dessem opinião e votassem nelas. Que oficial,
1: o Júlio Medalha, tinha o Augusto de Campos. Sérgio
0: Cabral, Ferreira Goulart, Sim. o pessoal mais, mais envolvido Críticos, na área. jornalistas, né? Pessoal da área. Então eles propuseram o seguinte, serão dois grupos de jurados. Vai ter um popular e um oficial. O oficial, 14 membros, metade fica ali acompanhando as apresentações e a outra metade fica acompanhando pela TV. Sim. E aí um juro, júri, um júri popular que é um rolo. Eram 14 equipes de 7 membros. Metade ficava espalhada pelo interior de São Paulo, em Campinas, Santos, e a outra metade ficava em clubes da, da de São Paulo, clubes tradicionais, Pinheiros, Paulistano, Corinthians, que foram escolhidos a partir de um critério socioeconômico. Um rolo. Mas enfim, eu acho que Mas já eram tinha uns 900 jurados. Né? <risos> E também, também tinha a votação popular. Se você comprasse uma revista lá, você ah, ganhava um cupom que você podia mandar. É bem enrolada. Bem enrolado, mas eu acho que eles tinham força naquele momento e a organização acabou topando, então vai ser assim. Então no fim das contas é. eram duas, duas, duas premiações, Sim. a oficial e a popular. Sim.
1: E aí, além desse obstáculo do, do júri, né, umas regras um pouco mais complicadas, tinha o problema da censura, né? Que começava a se intensificar. Tem até o caso da, da Rita Lee, que ela escreveu uma música que era Don Quixote, e tinha o verso lá na música dela, que era armadura e espada a rifar. Como a gente sabe, a censura sempre implica com uns negócios que você não entende é. nem porquê, né? E aí tinha lá a dona Judite, famosa dona Judite, né? A chefe <risos> da censura aqui em São Paulo, implicou com armadura e espada a rifar. Mas por quê e tal? Ah, não, eu acho que aí pode ter uma ligação... Com o nosso exército, né? Já que fala de umas armas, né? Armadura e espada. E aí ela trocou espada por lança. E passou. Aí tudo bem. Aí beleza, né? Falei, mas por quê? A explicação é porque a lança seria uma arma... Mais antiga. Ultrapassada. Ultrapassada. Não uma coisa que o exército brasileiro... Um moderno. Com uma espada, A espada é, né? a espada é um, uma arma muito moderna. E aí não. E aí passou. O Tom Zé também
0: enfrentou a dona Judite. Por conta da música São São Paulo, meu amor. Por dois versos foram barrados o primeiro deles é quando ele fala uma bomba por quinzena aí ele falou assim para dona judite falou dona judite mas isso acontece mesmo né ela falou assim eu sei meu filho acontece mas tem, tem certas coisas que só podem ser comunicadas pela imprensa aí ele falou mas ele não tinha uma ideia ali na hora para fazer essa alteração aí ele falou assim o que, que eu ponho aqui, Dona, dona Judite? Ela falou assim, ah, aproveita esse, esse boom dos festivais e coloca aí. falou assim, então tá ótimo. Fica um festival por quinzena". Ela topou. E outro verso da mesma música é quando ele fala, em Brasília é veraneio. Eles barraram porque achavam que poderia dar a impressão que em Brasília não se faz nada. O que é não? uma mentira. <risos> Na hora o Tom Zé foi lá e falou assim, ah, então tá bom. Então em vez de em Brasília é veraneio, fica no norte é veraneio foi liberada, entrou no festival.
1: Que no Norte, beleza, né? É. Não ninguém faz nada lá, é um bando de vagabundo. <risos> mas me dá uma raiva aqui. eu mas... começo. Nessa, nesse festival, teve teve algumas músicas que foram muito famosas e que são famosas até hoje, né? E uma, uma que eu acho interessante mencionar é Casa de Bamba, que é muito famosa hoje do Matinho da Vila, né? Que é, e, e surgiu nesse festival. E o Martinho da Vila, inclusive, ganhou muito. Os festivais, como a gente falou, né? Eles tinham essa característica de lançar músicos, né? O cara escrevia, conseguia. E o Martinho da Vila conseguiu um grande impulso na carreira dele, dele com essa música. Nessa, caso,
0: nesse, nessa apresentação, ele nem, se, ele nem se apresentava como Martinho sim, da Vila, né? Era, era pelo nome, sei é, lá como é que se fala. É o nome né?
1: dele completo aqui. Martinho não. José
0: Ferreira. É, no era. ano seguinte, ele adota o Martinho da Vila. sim
1: e a outra, que a gente citou no, num dos últimos vídeos, ou até o último que a gente fez, né? Ah, é, foi até o que deu a deixa pra esse aqui, que é a música Sei Lá Mangueira. Tem é uma é. história muito interessante, quem quiser né, ver o, o, o outro vídeo que a gente fez sobre como ela como ela surgiu e como ela deu origem a uma outra grande música brasileira. Sei Lá Mangueira na voz de Elza Soares, música do Pônio da Viola e do Emílio Belo Carvalho, também é um outro exemplo de uma grande música que esteve nesse quarto festival. Dois sambas, né? Sim. E no lado, no lado do tropicalismo,
0: tem, teve uma apresentação da Gal Costa, cantando Divino Maravilhoso do Caetano, que foi uma baita de uma, uma performance. A Gal, inclusive, nesse momento da carreira dela, ela, teve, ela fez uma mudança radical, porque ela começou ali como bossa novista, só, ah. só gostava de João Gilberto e dos seus <risos> adeptos, Sim. mas ela tomou conhecimento do movimento tropicalista uhum. e incorporou aquilo de uma maneira... Encantadora, tanto que ela até começou a ser chamada como musa do, do tropicalismo. Ela tá na capa do Tropicalia, né? Sim. Novinha. Nessa apresentação ela tá com uma túnica, assim, cheia de espelhos, ela grita, é, é muito bonita. E teve a apresentação do Tom Zé de São São Paulo, meu amor, que é uma música que ele, que ele compôs aqui em São Paulo, claro. Que teve, ela, ela surgiu um dia ele tava andando pela rua, saiu de casa numa manhã. E ele passou por uma banca de jornal e viu uma manchete do Notícias Populares, que é um jornal, jornal né? bastante famoso aqui, aqui de São Paulo, é, conhecido pelas, pela, pelo sensacionalismo, né? Sim. aquelas manchetes sanguinolentas e é, tal. E nesse dia específico, a manchete era... Prostitutas invadiram o centro de São Paulo. Ele achou aquilo maravilhoso. Ele falou <risos> um tipo de coisa que só, poder, só pode acontecer numa cidade como São Paulo. Sim. Voltou para casa e compôs essa música que no fim das contas é uma grande declaração de amor à cidade. Sim. Que mostra os contrastes é, da cidade e da relação entre o paulistano e São Paulo, né? Que é Sim. aquela coisa. Que hoje isso a gente, isso a gente hoje, conhece gente. muito bem, né? Sim. Meteu o pau na cidade, mas não sai daqui, né? E se alguém
1: fala mal, também acha se meio Fica tá brabo, é. né? É, é, o que move o Brasil é aqui, mas é. também fala mal. E ele fez essa música, que virou uma homenagem a São Paulo, e inscreveu ela nesse festival, só que ele tava com um pouco de medo, porque uma das características do paulistano aqui É o bairrismo, né? E ele sendo baiano, ficou um pouco intimidado Ah, é que vão... As pessoas falavam pra ele não, não colocar essa é, música, né? Porque vão falar, é Como ousa, né? Uma pessoa que não é daqui Fazer uma música em homenagem E não só isso, ele disse que teve, tinha pesadelos Que ele, tendo feito essa música Em escrito e aí o sonho dele, o pesadelo é que ele Ele tava correndo e os paulistanos Atrás dele, querendo, né Como se, fosse, como se ele fosse um, 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 herége, um herege Assim, <risos> com tochas, né E ele com ele, uma roupa pagã Toda, né, e correndo Mas né, ele escreveu e aí a música foi, foi Muito bem caminhando, né, ao longo das etapas No festival.
0: Foi muito bem sucedida Sim. Engraçado que, que a plateia Que a gente falou que é uma música Que mostra, das, mostra as contradições da cidade E o refrão é é, a São São Paulo Quantador, São São Paulo Meu Amor. E diz que a planteia cantava junto com ele, mas pulava esse São São Paulo Quantador. Era sempre São São Paulo Meu Amor.
1: <risos> Teve uma mudança ali do público. É bem São Paulo mesmo, né? Nesse festival tem uma história de vaia. Vaia foi bastante frequente né, nas histórias dos festivais. E quem foi vaiado nesse foi o Jorge Ben. Ele apresentou uma música que chama Queremos Guerra... E, segundo o Zusa, né, que né, quem escreveu o livro que guia os nossos roteiros para essa série dos festivais, ele teria feito aquele gesto dos Panteras Negras, né, que nas Olimpíadas alguns atletas também fizeram, com aquele o braço, o punho sim, cerrado, né, e o sim, braço é. esticado assim, e por causa disso teria sido raiado. É, nem, parece que nem foi tanto pela música,
0: foi pelo gesto, É. Né?
1: O que mostra bem, né, assim, como, São era, Paulo. Como, como é São Paulo, como era São Paulo já naquela época, né. Esse festival, no fim... Tinha
0: uma disputa bem clara entre, então, o, o samba tradicional, que a gente falou do, sei lá, Mangueira, do Casa de Bamba, e o tropicalismo, com a Gal cantando de vida Maravilhoso e São São Paulo, Meu Amor, com o Tom Zé. Correndo por fora, tava o ídolo, grande ídolo da época, o Chico Buarque, com uma canção chamada Bem Vinda. E é curioso, porque ela foi muito bem recebida pelo público, foi muito aplaudida, mas tinha uma ala tropicalista que xingava o Chico, xingava ele... De velho, ultrapassado. <risos> e de fato,
1: ele já tinha 24 <risos> anos, né? <risos> Em 68, ele já era chamado de velho, né? Ele já era chamado de velho. Naquele né? vídeo nos comentários, ele fala, esse velho, o que, que, que esse velho <risos> ainda tá fazendo aí? Nessa época, ele já era o velho, né? Já era o tiozão. Sim. Mas, né, no final das contas, é, Bem vindo realmente ganhou, né, pelo voto popular. Naquela diferença que a gente falou dos júris, né? No voto popular, Bem Vinda ganhou. O Chico Baque era muito queridinho, né? Mas no voto do júri oficial. oficial mesmo, e é o que valia para a premiação, ganhou São São, São Paulo, Paulo, meu amor. amor, do Tom Zé, foi meio que uma coroação do tropicalismo, né? E foi tão importante para Tom Zé isso, que ele não só né, alavancou sua carreira, como todo mundo que ganhava o festival, como ele fixou residência aqui, né? Ele é baiano, mas acabou fixando residência aqui. Ele até conta que uma história bonitinha, que a
0: irmã dele estava ouvindo o festival ah, na é. Bahia, mas pelo rádio, ela ficou tão emocionada que ela deixou o rádio cair, espatifou pelo Sim. chão, que felicidade.
1: <risos> e esse festival marca então essa coro, essa coroação do tropicalismo, mas ao mesmo tempo, esse ano, 68, marca também o, o fim do movimento, é. né ele começou, teve esse auge nesse momento e nesse mesmo ano, alguns dias depois desse festival, baixou a cinco E pouco tempo depois disso, como a gente já contou aqui em outros vídeos, Caetano foi preso, Caetano e Gil foram, foram presos Ficaram um tempo lá, depois foram exilados Enfim, foi aquele per Período tenebroso da nossa é, história O Gil né? e
0: Caetano eles já indicavam Que iam se afastar um pouco da estética Tropicalista mas isso só precipitou o fim de vez. Aí não tinha, mais, não tinha nem mais condições físicas, né? Os caras estavam fora do país e sem contar a pressão. Né? Sim, a gente até claro. fala isso no vídeo sobre a prisão do Caetano do, do Cabelo, né? Sim. Aquilo já não era o mais importante. Os caras estavam vivendo uma situação dificílima. Sim. E além desse, desse, desse afastamento do, do Gil e do Caetano, outros artistas também deixaram de participar dos festivais. O é. Chico também parou de participar de festival, também porque um belo dia ele acordou lá com a polícia na, no apartamento dele, Sim. que rendeu o Acordo Amor, e pouco depois ele se mandou para a Itália. E outros artistas que decidiram não participar mais. Roberto Carlos, a Elis, que foram cuidar da própria carreira. O Milton já não queria muito participar de festival, né? desde antes já. Estava tá meio, meio decepcionado. É. O Edu Lobo foi estudar orquestração em Los Angeles, enfim. É. Surge uma nova geração de artistas nesse festival, por exemplo, a Gal e o Tom Zé, que eram novidade no momento, e outros meio que se retiram de cena. Sim,
1: o que né, acaba fazendo com que o quinto festival, que é o último dessa série, 12 da, da Record, né, a gente pretende fazer de algumas outras TVs também, fa faz com que o quinto festival seja quase um, um espetáculo circense, é. né, e tem mais um interesse histórico é, e é. bizarro, porque ele não teve essa importância musical como esses outros tiveram, né. Em comemoração, né, vamos sempre como sempre tomar bebida, como quem ganhou o festival foi a música São São Paulo, meu amor, uma homenagem à cidade de São Paulo, tentamos aqui, né, então fazer uma bebida que tenha a ver a com a ver cidade. A ver com a nossa cidade. Vamos ver qual é. Inclusive, uma, uma canção,
0: uma homenagem a São Paulo, composta por um baiano, assim como Sampa, né? Sim, sim, por alguém um é que não é paulistano. tropicalista, né? né? Sim.
1: Então, como você me deu a letra de, né? Ah, o que que mu O que que vai ter a ver com São Paulo? Você sugeriu uma cerveja com notas de café? Notas de café? <risos> Apesar de ser Teresópolis, né? Que acho que é do Rio. Aí ela tá escrito aqui que ela tem, tem alguma coisa notas de café. Pô, sabor de malteado e notas de café. Faça a sua análise.
0: 5,5 de álcool. Eu acho que não é muito forte. Um mais é, agora verdade. a gente precisa também começar a analisar esse tal de IBU, que é o amargor. Hum. Então hoje começa essa nova análise. Essa tem 16. No próximo a gente. É, provavelmente quanto mais, mais amargo, né? É. Às vezes a gente erra, né? Nessas. Como... Inclusive, hoje é, é 9 de julho? Hoje é, também é, é um feriado paulistano.
1: Sim. A revolução. Constitucionalista? Constitucionalista. <risos> Felizmente caiu num domingo. É. Ah, é bom pra quem trabalha aos domingos, finalmente tem um feriadinho de domingo, né? É. Como a gente diz, a meta é que trabalhar cada vez menos. Vamos lá deixar aqui, Teresópolis Dunkel. A gente já tomou uma Dunkel, não Acho lembro que qual sim. que era. Mas tem nota, esse café ó, tem uma cor bem escura. Olha Zé, ele Alton é tão Zé, simpático. Que mora aqui pertinho, inclusive, né? Sim, ele tem telefone, se você ligar.
0: Sentiu o café.
1: Hum, eu também. Eu gostei até. Eu sempre tenho é um gostoso, pouco medo dessas, tem nota de laranja, sei lá o que, café. Eu gostei é dessa. É muito boa. Hum, até a próxima. Tchau.
0: Bom, tá dando os hacks aí. Já! Uh! Hello! This is another for all, Vitor. <risos> <risos> And today, tell <good> you. Então, <risos> vamos tentar, vai. <risos>